0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie heute wieder recht herzlich hier bei einer neuen Themenfolge. Es ist schon eine Weile her, deswegen ist es halt umso schöner, dass wir heute einen besonderen Gast hier bei uns begrüßen dürfen und gleichzeitig auch ein sehr aktuelles und spannendes Thema uns vorgenommen haben. In diesem Sinne begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Dr. Kieber, seines Zeichens Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Keber.
1: Ja, hallo zusammen. freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Herr Keber, ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind schon sehr lange im Datenschutz tätig, auch wenn Sie vielleicht äh, im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Tätigkeit neu sind. Sie haben schon äh, Ende der 90er Jahre Rechtswissenschaften studiert und 2008 äh, promoviert. Wenn ich das richtig sehe, sind Sie seit 2013, also jetzt seit zehn Jahren, Mitglied und des Herausgeberbeirats der RDV, der Zeitschrift für Datenschutz, Informations- und Kommunikationsrecht, sowie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit der GDD, ein unter Datenschützern, glaube ich, doch sehr wohlbekannter Verein und Sie wurden im Mai tatsächlich am 24. Mai diesen Jahres, also einen Tag vor fünfjährigem DSGVO-Geburtstag, dann äh, im Landtag Baden-Württemberg zum Landesdatenschutzbeauftragten gewählt. Und, wenn ich das jetzt auch hier richtig zitiere, hat der Rektor der Hochschule, wo sie bis dato als Professor tätig waren, Sie gelobt und gesagt, dass Sie temporär ähm, man Sie gehen lassen möchte. Das heißt also, Sie planen dann nach Ihrer Tätigkeit als Landesdatenschutzbeauftragter wieder die Rückkehr an die Hochschule?
1: Genau, also ich bin beurlaubt formal und habe das immer sehr gerne gemacht. Also ich war sehr, sehr gerne Hochschullehrer. Und ähm, war auch gut ganz, ganz, ganz früher im, in meinem vorigen Leben auch mal als Anwalt tätig. Das habe ich auch gerne gemacht. Ähm, also von daher ist es immer so ein bisschen schade, wenn man, wenn man eine Tätigkeit aufgibt. Und äh, ja, also vor dem Hintergrund würde würd ich eigentlich gerne wieder zurück in die Lehre, ja.
0: Ja, wir hoffen natürlich, Sie trotzdem eine Zeit lang natürlich dann auch regelmäßig in Ihrer Tätigkeit als Landsatenschutzbeauftragter zu sehen und zu hören. Ich habe Sie gehört auf der Privacy-Konferenz dieses Jahr und da haben Sie zum Thema künstliche Intelligenz gesprochen und ein paar Use Cases vorgestellt, was ich sehr spannend fand, weil Sie doch, glaube ich, dahingehend erstmal das ganze Thema nicht verteufelt haben, sondern durchaus Chancen sehen, das auch datenschutzkonform hinzukriegen. Und da habe ich mir gedacht, das ist auch eine eine gute Basis, um halt auch für die Praxis vielleicht Hilfestellungen zu geben. Das ist ja das, was wir uns hier im Datenschutztalk auferlegt haben, für die Praxis halt auch Hilfestellungen zu geben, also sehr praxisnahe Themen zu behandeln. Und von daher freue ich mich sehr, dass Sie zugesagt haben, heute hier mit mir die das Thema KI einmal durchzugehen und ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen tiefer zu legen.
1: Ja, sehr gerne. Und vom, vom Grundsatz her, tatsächlich der Ansatz kann ja nicht sein, alles direkt verbieten, sondern man muss tatsächlich überlegen und das müssen wir als Europäer, glaube ich, tun, versuchen, sowohl innovativ zu sein, als auch unsere Werte in die Innovation reinzukriegen. Das heißt also, KI mit Dat Datenschutz, nicht gegen, sondern sondern mit, das ist nicht immer einfach ne? und da gibt es ganz viele Fragen, die auch noch offen sind, aber ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken, ja.
0: Ich hoffe, wir können das ein oder, die ein oder andere Frage heute vielleicht uns ein wenig nähern, auch wenn wir sie sicherlich nicht alle abschließend beantworten können. Wie Sie schon sagen, es ist natürlich ein innovatives Thema und damit auch eins, was wahrscheinlich auch nicht mehr wegzudenken sein wird. Also von daher finde ich den Ansatz erstmal natürlich gut zu sagen, wie, wie kriegen wir es halt hin, dass wir das Thema in der Wirtschaft nicht direkt verteufeln. Auch das ist ja in den letzten Monaten immer wieder mal ein, ein Thema, was halt durch auch Befragungen auch vom Bitkom jetzt nochmal zutage gefördert wurde, inwieweit halt Datenschutz oft als Verhinderer wahrgenommen wird. Und wir, glaube ich, hier heute vielleicht auch dafür nochmal eine Lanze brechen können, dass man das nicht unbedingt als Verhinderer äh, sehen muss, sondern im Gegenteil, dass Datenschutz halt durchaus sich vereinbaren lässt, auch mit moderner Technik und Innovation. Bevor wir einsteigen in die, in die rechtlichen Fragestellungen, vielleicht nochmal so ein bisschen beleuchtet, wo fängt denn überhaupt dieses Datenschutzthema an? Weil wir natürlich, wenn wir über KI sprechen, sehr viele Menschen jetzt gerade durch die jüngsten Entwicklungen ChatGPT vielleicht vor Augen haben, also generative KI, aber tatsächlich ist es ja ein Thema, was sowohl in der Anwendung von sehr vielen Tools und Systemen und auch Online-Tools, die man heute zur Verfügung hat, natürlich schon Einzug gefunden hat, also vielleicht auch an vielen Stellen heute schon unmerklich im Hintergrund werkelt und neben der reinen Nutzung, die natürlich datenschutzrechtliche Fragen aufwirft, der ja, durchaus auch in der Vorbereitung ein Thema ist, weil auch das haben wir in den letzten ja, Jahren ja immer wieder als Thema, ist halt das ganze Thema Trainingsdaten. Und vielleicht Fangen wir da mal an bei dem Thema Trainingsdaten. Da kommt man ja an vielen Stellen einfach zu dem Thema, dass man oder zu der Fragestellung, welche Daten darf ich denn da überhaupt verwenden und unter welchen Voraussetzungen kann ich denn überhaupt Daten als Trainingsdaten verwenden? Wie sehen Sie da als Aufsichtsbehörde erstmal drauf und welche Erfahrungen haben Sie vielleicht auch schon bisher in diesem Bereich gemacht?
1: Ja, also um das Ganze zunächst mal so ein bisschen einzuordnen, weil bei der aktuellen Debatte dann immer sehr schnell geschaut wird, naja, was sind eigentlich die Regeln der KI-Verordnung, die momentan ausverhandelt wird oder beziehungsweise auf der letzten Meile, wenn es gut geht, <lacht> ausverhandelt sein könnte Ende des Jahres. Aber das Erste, was man sich ganz klar machen muss, also KI und Datenschutz ist jetzt sozusagen äh, im Sinne von die KI-Verordnung wird da einiges regeln, das ist ganz klar, gerade für Hochrisiko-KI und so weiter. Aber solche Fragen, wie Sie, wie Sie ansprechen, Trainingsdaten, das äh, bestimmt sich nach Maßgabe der, der datenschutz also es ist erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Die Datenschutzgrundverordnung ist technikneutral aufgesetzt. So hat man sich das damals überlegt und das war eigentlich auch eine gute Idee. Das bedeutet, man muss diese Techniken in die Datenschutzgrundverordnung hineinlesen beziehungsweise subsumieren. So, und dann kommt es eben drauf an, das ist jetzt das nächste, was man sich klar machen muss, was ist überhaupt KI? Und da könnte ich jetzt natürlich sagen, wie definiert das die KI-Verordnung? Da ist sie ganz umstritten, diese Definition, ja, äh, welche nimmt man da? Aber für die Anwendung der Datenschutzgrundverordnung brauchen wir das erstmal gar nicht weil wir uns im Prinzip einfach fragen müssen, okay, was macht ein Dienst, wie geht der mit bestimmten Daten um und dann kann man, um sich das Ganze ein bisschen klarer zu machen, noch verschiedene Verarbeitungsschritte unterscheiden, kann also überlegen, naja, so ein KI-System, was macht das mit Daten, wann, ne? und dann wäre die erste Phase tatsächlich, das Training. Ne? Also das heißt, das Modell, das dann später genutzt wird äh, bei diesem KI-System, muss ja in irgendeiner Weise trainiert worden sein und dann ähm, kommt der Datenschützer und stellt erstmal ganz berechtigt äh, die Frage, tja, wo kommen denn die Daten eigentlich her? ja, und das kommt jetzt auf den Dienst an, das kann das große und freie Internet sein, ja, also da liegen ja wahnsinnig viele Daten rum, jetzt könnte ich als Diensteanbieter sagen, ja, dann nehme ich das doch, dann scrape ich Internetseiten, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren, greife darauf zu oder es kann natürlich auch spezifisch trainiert werden mit bestimmten Daten in einem Unternehmen zum Beispiel, dass ich sage, Na ja, ich habe zu einem bestimmten Zweck Daten erhoben im Kontext Personal zum Beispiel, dann habe ich da bestimmte Verträge der Mitarbeitenden liegen und jetzt komme ich auf die Idee, ach, mit den Daten könnte ich ja noch was machen. Das heißt, also da muss man erstmal gucken, wo kommen die Trainingsdaten her und dann ist man schon beim ersten Problem, zu welchem Zweck sind sie mal erhoben worden und ist das, was ich jetzt damit tun möchte im Rahmen der KI, ein ganz anderer Zweck, ist das ein kompatibler Zweck, jetzt gehen wir dann schon in die Details zu 6 Absatz 4, aber tatsächlich, also bei dieser, man muss sich die Phasen sich genau angucken, man muss genau sagen, was passiert, also welche Daten werden erhoben und in welchem Kontext sind die erhoben worden, das ist mal die allererste Frage. Die,
0: ist noch vielen Dank. Also die Frage natürlich ist ja immer vor allen Dingen davon abhängig, wofür trainiere ich eigentlich meine KI. Sie haben das schon richtigerweise oder dankenswerterweise nochmal kurz erläutert, dass wir hier über Modelle sprechen, die also nachher ja mit bestimmten ja in der Regel ja ähm, neuronalen Netzen funktionieren, die also letztendlich Daten brauchen, um, um trainiert zu werden. Und jetzt hängt es natürlich sehr genau vom Zweck ab, wofür möchte ich nachher diese KI auch verwenden. Zumindest wäre das jetzt bei mir erstmal der Ansatzpunkt zu sagen, wenn ich über einen kompatiblen Zweck spreche. Und ich gehe jetzt mal vielleicht in dem, was im Unternehmen, wenn ich jetzt überlege, die meisten Unternehmen werden wahrscheinlich weniger jetzt vielleicht selber KIs entwickeln, sondern viel mehr auf der Anwenderseite sein. Und wollen jetzt vielleicht eine KI einführen, die Ihnen helfen, bestimmte operative Prozesse im Unternehmen zu verbessern oder zu erleichtern. Und dafür möchte ich jetzt in meinem Unternehmen meine eigenen Daten verwenden, um so eine KI anzulernen. Also das heißt, ich habe jetzt vielleicht eine große Personaldatenbank und möchte jetzt auf diesen Personaldaten meine KI anlernen, um danach bestimmte Funktionen vielleicht zu automatisieren oder zumindest zu supporten. Wären wir dann aus Ihrer Sicht oder kämen, wäre es da sozusagen denkbar, dass wir da tatsächlich in so einen Bereich von einem kompatiblen Zweck kommen, weil es halt unterm Strich, zumindest im weitesten Sinne, auch um Personaldatenverarbeitung gehen würde?
1: Ja, das ist da kommt es auf den Einzelfall natürlich sehr stark an. Was war der ursprüngliche Zweck? Und ähm, wir haben ja diese Kompatibilitätsprüfung im Artikel 6 Absatz 4 der Datenschutzgrundverordnung. Und dann muss man sich das im Einzelfall, muss man das durchdeklinieren und muss sich aber anschließend die Frage stellen, dieser, dieser Streit ist ja in der Kommentarliteratur nicht neu, und er ist aber in letzter Konsequenz noch nicht so richtig gelöst. Ähm, man muss sich die Frage stellen, tja, dieser 6 Absatz 4 mal unterstellt, ich kriege das hin mit dem Kompatibilitätstest. Ja? Ähm, taugt der als Rechtsgrundlage oder? brauche ich immer noch zusätzlich zu diesem 6 Absatz 4 eine Rechtsgrundlage aus 6 Absatz 1. Und das, das ist ja traditionell relativ umstritten und die Aufsichtsbehörden, soweit ersichtlich, haben da eine relativ strenge Auffassung, sagen also, dass der 6 Absatz 4 alleine nicht rechtfertigen kann.
0: Nach meinem Verständnis geht es ja vor allen Dingen darum, immer um die Frage, inwieweit ändert sich die Rechtsgrundlage, also wenn ich jetzt eine ähnliche Rechtsgrund oder einen ähnlichen Zweck habe, kann ich die gleiche Rechtsgrundlage eventuell weiterverwenden oder muss ich gegebenenfalls, wenn ich eine ganz andere Rechtsgrundlage habe, dann gegebenenfalls auch nochmal informieren.
1: Richtig. Da, da liegt eigentlich der Hase im Pfeffer. Ne? Also wenn, wenn, wenn dieser Zweckwechsel ähm, äh, ja vorliegt, ähm, dann müssen sie den Menschen das erklären. Ne? Also das ist ein Problem der, der Informations- und Transparenzpflichten. Und wenn man das macht, ähm, muss ich sagen, dann ist ja eigentlich, wenn, wenn, wenn Zweck der Datenschutzgrundverordnung ist, Betroffene zu schützen und sie, ja, ihnen bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge auch zu erklären, damit sie gegebenenfalls Einwilligen können, aber das, ja, spielt auch bei, bei 6F, also bei dem, dem Interesse an der Datenverarbeitung eine Rolle. Und wenn man, wenn man das ausreichend erklärt, dann trägt das ja zu dem Schutz der Betroffenen schon, ja, bei. Und wenn, wenn das erfolgt, wenn ich das dann erkläre, dass ich das jetzt zu einem anderen Zweck äh, verarbeite, dann ist ja viel, ja, ein gutes Stück der, der, der DSGVO schon Rechnung getragen.
0: Wenn wir jetzt so eine KI trainiert haben, dann kommt ja irgendwann natürlich der, der Anwendungsfall und was ja immer auch ein Stück weit diskutiert wird, ist natürlich inwieweit innerhalb einer KI denn nachher noch auch personenbezogene Daten enthalten sind oder erhalten bleiben, selbst wenn ich jetzt so ein Training abgeschlossen habe. Kann ich ja nie ganz ausschließen, dass natürlich auch in so einem äh, neuronalen Netzwerk nachher natürlich noch bestimmte Informationen sich wieder auch extrahieren lassen. Wir sehen es ja unter anderem auch an so Fällen, wie wir sie jetzt auch bei ChatGPT mal immer wieder in der Diskussion hatten, wo es halt Leute auch darauf anlegen, wieder irgendwelche Daten zu extrahieren. Jetzt ist das natürlich eine KI, die laufend weiter lernt und entwickelt. Wenn ich aber mal jetzt einen etwas einfacher gestrickten Fall vielleicht nehme und sage, ich habe sie trainiert und jetzt ist sie, habe ich mein Modell sozusagen entwickelt und es ist halt trainiert und ich schließe jetzt diesen Lernzyklus ab. Wie, wie blicken Sie darauf? Wie, wie intensiv muss ich jetzt als Unternehmen mich mit dieser Frage tatsächlich beschäftigen? Welche Daten können denn überhaupt noch dann in so einem, Modell drin sein oder auch nicht und vor allen Dingen natürlich die ganzen Fragen, die ja dann im Hintergrund sozusagen auch noch daran hängen, ist natürlich die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ein Betroffener nachher nochmal sein Auskunftsrecht geltend macht, wie muss ich denn eigentlich mir da Gedanken zu machen, ob in so einem Netzwerk, in so einem Modell nachher noch personenbezogene Daten enthalten sein können.
1: Ja, über die Frage des Personenbezugs, da müssen Sie sich immer Gedanken machen, weil je nachdem, also wenn Sie es ausschließen können, dann haben Sie kein Problem. Das ist ja eine Binse, eine datenschutzrechtliche. Mhm. Wenn echte Anonymisierung vorläge, dann dann ja, wären wir im Anwendungsbereich gar nicht mehr unterwegs, aber natürlich ist das meistens nicht so. Ich will gar nicht ausschließen, dass ähm, nur ein bisschen überlegen, was könnte denn der Kontext im ja, im Unternehmen sein? Wir nehmen mal an, Sie haben einen Sprach Modell, das Sie einsetzen über eine Schnittstelle, also über eine API. Und wenn Sie das äh, durch Proxys äh, oder welcher Techniken Sie auch immer äh, sich bedienen, äh, so verschleiern, jetzt mal ganz einfach erklärt, dass eine Personenbeziehbarkeit zu den, ein, zu den Eingaben, die Sie machen, nicht mehr hergestellt werden kann, dann mag es auch äh, durchaus möglich sein, äh, ein solches Sprachmodell über eine Schnittstelle letztlich einzusetzen. Aber Sie müssen sich immer über diese Frage des Personenbezugs äh, letztlich Gedanken machen. Und wenn man jetzt die Frage stellt, wann, also die, die Vorfrage wäre ja, ist trainiert worden mit personenbezogenen Daten? Das ist die allererste Frage. Ja, und jetzt könnte Ihnen der Anbieter an der Stelle schon sagen, ja nö, ist gar nicht so, habe ich alles anonymisiert. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, kann ich mich darauf verlassen? Darf ich mich darauf verlassen? Ja? Oder ja, wenn ich davon ausgehen muss? das große, weite Internet äh, wurde zum Training äh, benutzt, dann muss ich eigentlich davon ausgehen, ja, da werden wohl personenbezogene Daten dabei gewesen sein. Und wenn die nicht anonymisiert wurden, ähm, dann, äh, ja, ist eigentlich der ganze Datenbestand potenziell personenbezogen oder personenbeziehbar. Das heißt, ich bin grundsätzlich äh, hier äh, in der Problematik drin. Erste Phase Training. So, jetzt sind die aber in das Modell überführt worden. Liegen also nicht mehr eins zu eins vor. Jetzt kommt so ein bisschen drauf an, welcher Technik sie sich bedienen beim maschinellen Lernen. Aber ähm, jetzt äh, wird sozusagen der Personenbezug äh, zumindest ein Stück weiter entfernt. Die Frage, die große und spannende Frage ist nur, wie weit. Also die personenbezogenen Daten aus den Trainingsdaten auch im Modell noch drin sind, ja, und da streiten sich die Datenschützer jetzt äh, schon darüber und ähm, man wird vielleicht sagen können, auch das, ähm, das sind alles Fragen, die im Wesentlichen im Maschinenraum äh, geklärt werden, wie ich immer sozusagen pflege, also da müssen Sie sich genau angucken, ähm, wie die Techniken sind. Und ja, dann wird man, wenn man da jetzt die Rechtsprechung drüber legt, das, was man also so hat an Rechtsprechungen zu Anonymisierung und Pseudonymisierung, also EuGH Breyer und EuG Deluit. Und bei allen offenen Fragen, die wir da noch haben, aber da wird man dann sagen können, na ja, also wenn eine Personenbeziehbarkeit noch im Raum steht, dann sind wir noch in der DSGVO unterwegs. Und dann kann man sich an der Stelle die Frage stellen, tja, komme ich denn irgendwie an die personenbezogenen Daten wieder ran? Und dann, Sie haben es angesprochen, das liest man immer wieder, Sie haben bestimmte Angriffsmethoden, auf äh, diese, diese Modelle, also ähm, diese, diese Model Attacks, die gibt es in verschiedenen Szenarien, also Model Inversion und, und wie, wie die alle heißen. Einfach gesprochen, ich versuche äh, über, einen, über einen Anwendungsszenario, das äh, eigentlich eine irreguläre Nutzung ist, im weitesten Sinne, würde ich fast mal sagen, dass man also ähm, auf die dass man die Trainingsdaten wieder rauskriegt. Ja? Also ich, ich kitzle das Modell mit, mit pfiffigen Prompts, um äh, auf die personenbezogenen Trainingsdaten wieder schließen zu können. Ja, und wenn ich das machen kann und das auch noch einigermaßen wahrscheinlich ist, dass es passiert, dann bin ich wohl noch im Rahmen des Personenbezugs. Ne?
0: Wenn wir jetzt mal in Anwendungsfälle gehen, die vielleicht weniger mit so Prompts arbeiten, wo ich quasi solche Attacken jetzt als User wirklich fahren kann, vielleicht mal eher zu so Modellen, wo ich mit Bilderkennung zum Beispiel arbeite, wie sie ja in, in uh, Videosystemen teilweise ja auch genutzt werden, wo ich also vielleicht gar nicht so eine, so eine freie Eingabe habe. Vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel, wenn ich so eine Bilderkennungssoftware nehme, die mir halt in uh, die Person identifiziert, dann habe ich natürlich in so einem Modell im Zweifelsfall ja wie gesagt, bestimmte Parameter, die es ja in irgendeiner Art und Weise nachher biometrische Daten sein können, die es ja in irgendeiner Art und Weise ermöglichen können, das mit anderen Quellen wieder abzugleichen, um überhaupt eine Person zu identifizieren. Wie, oder haben Sie da eine Idee, wie, wie kriegt man das halt unter Datenschutzgesichtspunkten irgendwie gegriffen, so ein Modell, wenn ich sage, da sind halt, wie gesagt, für Trainingsdaten natürlich personenbezogene Daten zwangsläufig eingeflossen.
1: Ja, also wie gesagt, man, man wird sich das bei den verschiedenen Techniken und bei den verschiedenen Anwendungen angucken müssen. Die Personenbeziehbarkeit, wenn ich es jetzt mal versuche, sehr, sehr allgemein zu, zu formulieren, wenn Sie da die Rechtsprechung drüberlegen, die, die, die wir haben, dann ähm, ja, haben wir ja schon ein, ein relativ enges Konzept, das also grundsätzlich davon ausgeht, dass eine Personenbeziehbarkeit noch möglich ist. Es sei denn, gut, Anonymisierung, Pseudonymisierung. Wir haben da momentan Guidelines, die vom ETSA entwickelt werden wo alle eigentlich darauf warten, dass man da so ein bisschen was Klärendes bekommt. Vielleicht wird man ein bisschen enttäuscht sein, denn diese, diese Papiere oder das Papier, ist schon seit Jahren in der Mache, wo man also wirklich versucht, auch Use Cases zu, zu, zu bilden, wo man noch von Personenbezug oder schon von Anonymisierung sprechen kann. Diese, dieses Papier, wenn es jetzt mal fertig ist, das ist demnächst wohl so, in den nächsten Monaten kann man damit rechnen, dann wird aber die KI schon wieder Fragen aufgeworfen haben, die das Ganze schwer ja, für, die, für die Praxis machen. Man kann also, das wird wohl politisch jetzt nicht unbedingt tja, ähm, realistisch sein, aber man könnte mit guten Gründen sagen, wir brauchen eigentlich so etwas wie eine spezielle KI-Datenschutzverordnung. Also wir haben ja auch die Datenschutzgrundverordnung als allgemeines Konzept. Und für den Bereich ähm, elektronischer Kommunikation, Internet, gab es damals schon unter Geltung der Datenschutzrichtlinie eine spezielle E-Privacy. Ähm, dann hätte es geben sollen die E-Privacy-Verordnung. Also die Zuhörenden kennen wahrscheinlich diese ganze Problematik. Und wenn man aber da sagt, ähm, die, die elektronische Kommunikation, die hat so spezielle Fragen, die man am besten auch in einem Rechtsakt speziell adressiert, weil es überwiegend technisch ist, dann sprechen mindestens genauso viele Gründe dafür, zu sagen, ja, im, im Bereich der KI brauchen, bräuchten wir eigentlich eine spezielle KI-Datenschutzverordnung, die gerade diese technischen Fragen, Personenbezug bei einem Modell, vielleicht versucht, ein, ein, ein bisschen konkreter zu greifen. Ähm, politisch ist das allerdings, glaube ich, ja, nicht, nicht realistisch. Äh, von daher müssen wir uns mit dem behelfen, ähm, was wir haben. Und da sind allerdings auch, muss man sich an die eigene Nase greifen, auch die Aufsichtsbehörden gefordert, durch Orientierungshilfen, Diskussionspapiere oder Ähnliches ein bisschen zu helfen.
0: Wenn wir den nächsten Schritt uns betrachten, also den, den Trainingsteil einmal abhaken und jetzt schauen, inwieweit wir im Bereich der Nutzung von KI ähm, letztendlich auch Datenschutzthemen ja typischerweise haben können. Da habe ich ja, oder vielleicht so die Brücke, die auch oft diskutiert wird, wenn es um das Thema Trainingsdaten geht und nachher die Nutzung. Ich glaube, das ist an der Stelle ähm, tatsächlich dann, dann ein guter Übergang, ist natürlich das ganze Thema Bias, also wie schaffe ich es letztendlich auch nachher Trainingsdaten zu haben, die eine gewisse Neutralität haben, um halt nicht durch alleine schon einen gewissen äh, Vorurteile oder Fehler, die in in den Trainingsdaten liegen, nachher auch natürlich in dem, was die KI mir an äh, Outcome, an, an sozusagen Output liefert, genau die gleichen Themen hat. Wir kennen die Fälle mit äh, zum Beispiel Einstellungsverfahren bei Amazon, wo halt n, äh, sehr lange es gedauert hat, bis aufgefallen ist, dass zum Beispiel bestimmte Geschlechter bevorzugt wurden, wie weit würden Sie das auch unter einem Datenschutzaspekt sehen? Oder ist es ein Thema, was vielleicht auch gar nicht so sehr in erster Linie einen, einen Datenschutzaspekt darstellt? Also wie weit muss ein Datenschützer sich dieses Themas
1: annehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Die, die Datenschutzgrundverordnung kann flankieren, glaube ich. Es gibt natürlich spezielles Antidiskriminierungsrecht, ähm, agg oder auch die KI-Verordnung hat da einen deutlicheren Fokus, sage ich mal, bei dem Problem Bias. Aber auch die Datenschutzgrundverordnung ähm, sieht zum Teil Probleme, wenn wir im Kontext zum Beispiel von Artikel 22 unterwegs sind. Dann gibt es in der Datenschutzgrundverordnung äh, auch mit Blick auf Auskunft und Informationspflichten ja die Regel, dass wenn solche Systeme zum Einsatz kommen, die involvierte Logik zumindest zu erklären ist. Und das kann dann durchaus auch Effekte haben, die einem Bias zumindest entgegenwirken. Aber als echtes ähm, Antidiskriminierungsrecht vollwertig äh, würde ich die Datenschutzgrundverordnung jetzt nicht äh, abschließend ja äh, bewerten wollen aber äh, die kann tatsächlich helfen also ähm, im, im Zuge des, des, des 22 und äh, der der involvierten Logik was ganz interessant ist in diesem Zusammenhang und meines Erachtens nach einfach auch in der öffentlichen Diskussion ja vielleicht deutlicher zum Ausdruck kommen könnte, meines Erachtens, weil wir zum Teil abwägen müssen oder häufiger abwägen müssen zwischen verschiedenen Rechtsgütern und dass die informationelle Selbstbestimmung und ja, der Datenschutz ist ganz wichtig in diesem Kontext, aber es gibt eben auch noch andere ja, Aspekte, die konfligieren können. Und in diesem Zusammenhang, gerade mit Bias, ist eine Regelung, die ist noch nicht ausverhandelt, aber sie ist interessant in dem Entwurf der KI-Verordnung. Da gibt es ja mittlerweile eine, eine Parlamentsposition, die das an der Stelle nochmal so ein bisschen, ja, ähm, modifiziert. Aber schon im, im Aufschlag der Kommission äh, ist das Problem äh, adressiert worden äh, und zwar in Artikel 10 ähm, der KI-Verordnung. Da geht es um Hochrisiko-KI-Systeme und als Datenschützer findet man dann einen Absatz 5 des, des Entwurfs äh, zumindest sehr interessant, äh, das zur Kenntnis zu nehmen, denn dort heißt es, wenn es für die Beobachtung, Erkennung und Korrektur von Verzerrungen das ist genau dieser Bias, ne, Verzerrung, im Zusammenhang mit Hochrisiko-KI-Systemen unbedingt erforderlich ist, dürfen die Anbieter solcher Systeme besondere Kategorien personenbezogener Daten, ich vereinfache jetzt ein bisschen, verarbeiten. Heißt, manchmal braucht man ja Daten, um diskriminierungsfrei ein System äh, ausgestalten zu können. Ja, das heißt, die, die Vorschrift, die sagt hier, und äh, wenn ich diese Daten brauche, dass das dürfen sogar sensible Daten, also Artikel 9 Daten sein, wenn ich diese Daten brauche, um ein ordentliches, nicht diskriminierendes System zu bauen, dann darf ich diese Daten benutzen. Das ist ein ganz interessanter ähm, interessante Aspekt, den man sich einfach mal klar machen muss.
0: In der Tat spannend, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es da halt äh, dafür eine Erlaubnisermächtigung tatsächlich in der KI-Verordnung gibt. Ich würde noch mal ganz kurz auf dieses Thema Artikel 22 und automatisierte Einzelentscheidung bzw. das Auskunftsrecht äh, kommen. Sie haben ja in, ihrer, in Ihrem Vortrag auf der Privacy-Konferenz auch darüber berichtet, dass Ihre Behörde schon auch konkrete Anwendungsfälle geprüft und äh, ja letztendlich auf dem Tisch hatte. Und da ist natürlich für mich so ein bisschen schon die Frage, wie sieht das in der Praxis aus, wenn halt die DSGVO halt letztendlich dem Betroffenen hier ein bestimmtes Auskunftsrecht einräumt, auch über die Logik eines Algorithmus und nachher dann tatsächlich einer KI-basierten Verarbeitung, wo halt diese Logik ja im Zweifelsfall
1: gar nicht so extrahierbar ist. Ja, die also da gibt es jetzt mehrere Punkte. Also einmal muss man sich den, den den 22 natürlich genau anschauen und sich auch die Frage stellen, was ist überhaupt eine, eine automatisierte Entscheidung in diesem Kontext? Und da gibt es ja, wie wir wissen, ein interessantes Verfahren beim EuGH, das noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ich glaube, das soll aber demnächst, also in den nächsten Wochen, ich spätestens Dezember, ich, hab neulich, ich hatte neulich mal geguckt, ähm, wann ähm, EuGH Schufa, jetzt eigentlich äh, ja äh, vorliegen wird. Das ist nicht mehr so lange hin. Ähm, jedenfalls gibt es ja Ausführungen des Generalanwalts, der ähm, sich da schon mit der Frage auseinandersetzt. Was ist eigentlich eine, eine, eine Entscheidung? Und äh, tja, wie viel Mensch muss an der Stelle überhaupt noch im Loop sein, um ja hier von einem Verbot absehen zu können. Ne? Also die, die Datenschutzgrundverordnung sagt ja in dem 22, also wenn, wenn nur noch die Maschine entscheidet ne? und, und, und der Mensch da so gar nicht mehr äh, irgendwas dazu sagt, dann, dann ist das eigentlich erstmal nicht zulässig. Ja, und ähm, wie weit das bei Scoring dann der Fall ist, dass, das werden wir jetzt ähm, äh, bei, der, bei dem EuGH-Verfahren uns natürlich noch ein bisschen genauer angucken müssen. Das Nächste, äh, was Sie sagen, tja, wie kann ich denn überhaupt Auskunft geben zu einer involvierten Logik? Es versteht doch sowieso kein Mensch. Ja, und ähm, also man, man, man wird dann natürlich sagen können, naja, also ähm, er erklären ähm, ganz technisch ähm, äh, wird es vielleicht nicht bis, bis in die letzte Konsequenz gehen. Ähm, es muss erklärbar sein, ja? also dass, dass man zumindest grob hier versteht, was passiert. Und, und das ist ja auf der Metaebene also äh, wenn Sie wenn es nicht komplett erklären können, weil Sie sagen, naja, dann wäre es ja keine KI mehr. Das ist ein Stück weit, ist es eine Blackbox. Das macht ja gerade diese, diesen intelligenten Teil an, dass ich es nicht vorhersagen kann. Da müssen sie es ja trotzdem rechtlich irgendwie in den Griff kriegen und äh, das machen wir an anderer Stelle, haben wir das ja auch schon gemacht. Also im, im, im Medienrecht gab es diese, diese Diskussion äh, ja auch schon lange, wie ist das eigentlich mit Algorithmen, Algorithmen von, von Google, YouTube und Co., die bestimmte Videos vorschlagen und so weiter. Das ist ja meinungsbildungsrelevant und da müsste man es auch erklären können und das Regelsystem sagt dann ja, ist auch so, muss man erklären, nicht bis ins letzte Detail, aber so eine transparenz light, die gibt es, ne? also so die Grundzüge der, der, der Logik, was grundsätzlich da alles in, in dem Algorithmus ähm, berücksichtigt wird, grob, das kann man schon erklären, auch ohne, was ja übrigens auch eine Frage ist, Geschäftsgeheimnisse äh, preiszugeben, denn äh, diese Systeme ja, sind natürlich auch ein Stück weit Geschäftsgeheimnis. Also da, da, da gibt es schon Mittelwege, ne, die, die man sich dann im Einzelfall angucken muss. Und das Nächste, was hier noch hineinspielt, weil Sie ja gefragt haben, ja, gab es denn auch schon Beratungskontext? Und ja, wir haben ja in, in Baden-Württemberg sogar schon Ansätze in der Verwaltung. Also das ist noch nicht... Für, final ausgerollt, das ist ein Pilotprojekt, F13 heißt das, das ist eine, eine KI, die in der Verwaltung pilotmäßig, wie gesagt, eingesetzt wird, eines Heidelberger Unternehmens, ähm, Alef Alpha, das ja eine Funktionalität hat, die so ein bisschen ähnlich ist wie, wie ChatGPT, ähm, aber doch in einigen Punkten abweicht, ähm, auch in den Features. Und was da im, im, im Zuge der Beratung, ähm, also das war dankenswerterweise so, dass wir, man uns ganz früh gebeten hat, uns da auch ja, einzubringen, da ist einmal die, die Frage natürlich der Verantwortlichkeit. Äh, also was ist das eigentlich alles? Ähm, ist das eine Auftragsdatenverarbeitung? Ist das ein Stück weit äh, Joint Control? Wer hat die, die Verantwortlichkeit bei Eingaben in die, also Eingaben in die, in die Prompts? Wie viel Verantwortlichkeit trägt eigentlich der Endnutzende, also der, der dann wirklich ähm, in der Verwaltung sitzt und und da die Abfragen macht, dem kann man natürlich sagen, pass mal auf, äh, die ist schon bewusst, dass du keine personenbezogenen Daten aus irgendwelchen Akten da eingeben musst, absolut richtig, dass, dass man das verbietet und das macht er dann im Zweifelsfall auch nicht, der Nutzende. Aber ja, die, die die Frage, die die Infrastruktur, die dahinter steckt, wie funktioniert die KI? Ist das auch ein Problem des Nutzenden oder ist das ein Problem letztlich der Institution, die diese, dieses System ausrollt? Ja, Im unternehmerischen Kontext also derjenige, der ja das System einkauft. Ja. Und ähm, das heißt, da wird man genau differenzieren müssen, ähm, welcher Verantwortungsbereich wird von wem bespielt? Äh, wer äh, ja, haftet am Ende des Tages? ehrlicherweise auch, für was? Und das wird man sehr genau ja, aufsplitten müssen. Und das kann im Einzelfall relativ komplex sein, ja.
0: Das bringt mich zu dem nächsten Punkt, und Sie haben es gerade eben ja schon angesprochen, wünschenswert wäre natürlich so eine spezielle Regelung für KI, was DSGVO Regelungen ins besondere dann angeht, also die datenschutzrechtlichen Regelungen, jetzt haben wir die natürlich nicht. Das heißt, wir sind heute in der Situation, dass wir natürlich gucken müssen, wie wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, am Ende in eine Bewertung kommen. Und ich meine, da fängt es ja schon relativ früh an, wenn ich mir jetzt bei einer KI, wenn wir jetzt mal diese Trainingsphase hinter uns lassen, aber nachher auch in der Anwendung ich bin, ja schon irgendwie Gedanken machen muss, wie viel Daten brauche ich denn? Also wie viel Input gebe ich denn in so eine KI rein? Das Thema Stichwort Erforderlichkeit versus Datensparsamkeit. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? In dem Beispiel, was Sie auf der Privacy-Konferenz berichtet haben, hatte ich so rausgehört, dass Sie da schon auch A, sehr kritisch hingeguckt haben, B, aber auf der anderen Seite durchaus auch Chancen sehen, dass man halt bestimmte Dinge auch als erforderlich durchaus definieren kann.
1: Genau, also wir haben ja Tatbestände in der DSGVO, die viel Abwägung zulassen. Ja, Also das zum Beispiel, also der, der Grundsatz der Erforderlichkeit spielt ja in vielen Rechtsgrundlagen eine Rolle, ähm, aber er spielt auch und vor allem natürlich in dem 61F eine Rolle. Und da kann man, ja, denke ich, schon mit an einigen Stellen sagen, ähm, was ist eigentlich das Ergebnis, das ich erreichen möchte? Man könnte jetzt auch sogar überlegen, so, so ein 6F, äh, was ist das, das berechtigte Interesse des Verarbeitenden? Da kann man viel hineinlesen, da kann man sagen, naja, der, der Dienst soll, soll besser werden, aber man könnte vielleicht sogar so ein ganz klein bisschen Recht auf Fortschritt, ja. Erwägungsgrund 4 der Datenschutzgrundverordnung sagt ja auch, das soll alles im Dienste des Menschen passieren. Jetzt könnte man an der Stelle sagen, naja, das ist bei KI auch so. Und trotzdem konfligierend natürlich äh, die 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 Rechte des, des Betroffenen. Und ähm, dann in diesem Zusammenhang muss man sich dann überlegen, ja, was erwartet denn eigentlich so, so ein Betroffener? Kann der damit rechnen, dass äh, jetzt in einem bestimmten Anwendungsszenario KI eingesetzt wird, hat man es ihm ein bisschen erklärt. An der Stelle, tja, wächst natürlich auch so ein bisschen äh, etwas in der Gesellschaft. Also man erwartet ähm, momentan vielleicht noch weniger KI, als man das im, im nächstes Jahr tun wird. Ne? Da wird es sich wahrscheinlich schon weiter äh, entwickelt haben. Aber die, die Datenschutzgrundverordnung ist ja schon ähm, ja, abwägungsoffen an, an, an vielen Stellen. Und man muss dann immer fragen, ja, wie viele Daten brauche ich, zu welchem Zweck und äh, brauche ich wirklich so viel, also dieses viel hilft viel, ist ja nicht besonders pfiffig, ja? äh, sondern ich kann ja dann schon sagen, ich, ich kann ja auch KIs zum Teil benutzen, um, 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 um weniger, ähm, um mit weniger Daten hinzukommen, also da fällt mir jetzt ein Beispiel ein, Videoüberwachung können Sie auch sehr unterschiedlich ausgestalten, Sie können das aber zum Teil auch sehr intelligent machen, indem Sie die die Aufnahme von bestimmten Bildern an ja bestimmte Bewegungsabläufe und dazu müssen Sie auch nicht fotorealistisch einen ganzen Menschen aufnehmen, sondern vielleicht nur äh, Skeleton-Tracking, ähm, seine Gelenke äh, und erst dann wird eine Aufzeichnung äh, zum Beispiel ausgelöst, ja, und, und, und vorher wird gar nichts aufgenommen. Das heißt also, man kann diese Techniken durchaus auch zum Schutz des, des, des Datenschutzes ähm, gebrauchen, wenn man das intelligent macht. Also von daher, da, da sind schon auch Chancen. Das heißt, wenn ich mir jetzt einmal, was Sie eben schon mal
0: ansprachen, auch bezüglich Verantwortlichkeiten mir das angucke, dann muss ich mir natürlich wie gesagt, die gesamten Grundlagen anschauen, welche Daten brauche ich wirklich, aber... Das ist natürlich wichtig. Sie sehen durchaus Chancen, dass man natürlich auch über eine Interessenabwägung genau dahin kommt, dass man das halt letztendlich alles in die Waagschale wirft. Wenn wir mal konkret werden, Sie hatten über ein Beispiel gesprochen, glaube ich, was Sie, was Sie sich auch genauer angeguckt haben, wo Sie auch zum Ergebnis gekommen sind, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, dass man das datenschutzkonform abbildet. Das war so ein, glaube ich, personalloser Supermarkt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, können Sie uns da vielleicht noch mal ganz kurz skizzieren, wie Sie da quasi zu dem Ergebnis gekommen sind, was wichtig, wichtige Voraussetzungen waren, damit man nachher auch zu dem Ergebnis kommt. Datenschutzrechtlich funktioniert das?
1: Ja, Grab and Go ähm, ist ein System, das es mir erlaubt, ohne Kasse einkaufen zu gehen. Das heißt, es gibt einen Store und da sind eben die, die Lebensmittel in den Regalen. Und ich muss mich in diesem Store einmal anmelden. Dazu gibt es eine App. Und äh, das mache ich also, bevor ich den, den Laden betrete. Und dann bin ich da registriert. Und ähm, dann gehe ich in diesen Laden hinein. Und dann fällt mir möglicherweise auf, idealerweise hätte ja draußen auch schon ein Schild, darauf hingewiesen, dass das Ganze passiert. Da sind relativ viele Kameras, die im Prinzip schauen, was ich mache. Und dann nehme ich etwas aus dem, aus dem Regal und ähm, stecke das in meinen Rucksack und ich verlasse den Laden wieder. Und das System registriert, ah, der Käber war einkaufen, er hat rausgenommen eine Dose Cola und hat damit den Store verlassen und dann wird das in der App, da habe ich natürlich meine Bezahldaten hinterlassen, entsprechend abgebucht. Was man dazu braucht, ist, sind ganz viele Videokameras, die dann aber, und da fängt jetzt das Ganze an, ein bisschen komplexer zu werden, die kein fotorealistisches Bild aufnehmen, sondern dieses sogenannte Skeleton-Tracking, also das heißt, ich werde reduziert auf meine Extremitäten und auf Gelenke und was die so tun, und dann werden auch weiter Datenverarbeitungsvorgänge miteinander verknüpft, also das System schaut also, was mache ich? trackt mich beim Einkaufsvorgang äh, und äh, auf der es werden auch Daten zusammengeführt, nämlich zum Beispiel sind in den Regalen also jedenfalls ist das oft so, Wagen verbaut und das heißt, wenn etwas rausgenommen wird, dann wird das Regal leichter und diese Information wird äh, verknüpft äh, mit der Information, dass ähm, meine Gelenke in eine bestimmte Richtung gegriffen haben und diese Cola eben äh, rausgenommen haben und dann ja äh, diese Cola bei mir verbleibt und ich die auch, als ich den Laden verlassen habe, äh, eben noch bei mir hatte. Ja, und und diese Vorgänge, ähm, das kann man mit dem ähm, Artikel 6 Absatz 1 F durchdeklinieren und ähm, man könnte hier zunächst mal an eine Einwilligung denken, ja, und äh, das Problem bei der Einwilligung ist natürlich dann immer, dass sie widerrufen werden kann und äh, was das dann mit so einem ja, Vorgang macht, ähm, ist aus jedenfalls aus Betreibersicht nicht so ganz ja, einfach, wenn da wieder rufen wird. Ähm, also überlegt man natürlich, brauche ich die wirklich, die Einwilligung und dann sagt man, nö, brauche ich eigentlich nicht, wenn ich, wenn ich das über, den, ähm, äh, über die Interessenabwägung äh, hinbekomme. Und äh, je nach Ausgestaltung, ne, also wenn das minimalinvasiv, ohne fotorealistische Aufnahmen, ohne dass mein, mein Verhalten fünf Monate lang gespeichert wird, ja, also da brauchen wir auch ein Löschkonzept und so weiter, aber das ist, das ist durchaus denkbar, dass man hier mit dem 6F ähm, operiert und sagt, dieses System, das kann man machen, wenn man die Leute entsprechend informiert, äh, auch vorher, dass das passiert. Interessant wird es dann natürlich, was ist denn mit Menschen, die beim Einkaufsvorgang nur dabei sind und gar nicht selbst kaufen, ne? dann ähm, äh, ist vielleicht die, die, die Abwägung schon ein bisschen eine andere oder äh, was ist eigentlich bei Beschäftigten, die den ganzen Tag in diesem Store noch drin sind und die, 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 ja, die diese Regale befüllen, ist bei denen die Abwägung dieselbe oder kann ich das über den Absatz 1.6, äh, Absatz 1b mit Vertrag äh, machen, indem ich sage, ja, das gehört halt hier zu, bei uns zum, zum guten Beschäftigten dazu, guck mal in deinen Arbeitsvertrag. Da muss man also äh, differenzieren, aber am Ende des Tages kann man hier äh, zum Ergebnis kommen, dass bei entsprechender Ausgestaltung diese Systeme möglich sind.
0: Das Thema
1: Erklärung, bzw. Also Datenschutzhinweise
0: ist natürlich nochmal eins, was dann, ja, glaube ich, auch nochmal eine besondere Aufmerksamkeit bedarf. Wie erklärt man einem betroffenen KI? Weil im Artikel 12 haben wir ja äh, zwei Anforderungen. Einmal, es muss irgendwie transparent sein, aber es soll auf der anderen Seite auch eine leichte und verständliche Sprache sein. Was sind da Ihre Erwartungen an
1: so eine, an so einen Datenschutzhinweis? Ja, da gibt es ganz, ganz viel Luft nach oben, ganz ehrlich. Also wir wissen ja alle, dass äh, als die, die, die Datenschutzgrundverordnung 2018 dann unmittelbar anwendbar wurde, dann war das eine Zeit lang ganz stark in der Diskussion, diese Icons, ähm, durch, durch die man also bestimmte Datenvorgänge erklärt kriegt. Die sind dann aber irgendwie ja, so ein bisschen äh, versandet und dann gab es immer mal wieder einzelne Vorschläge. Auch unsere Behörde vor unserer Zeit hat mal Icons vorgeschlagen. Aber das ist ja tatsächlich, das ist ja genau der Punkt. Also Datenschutzerklärungen und das ist auch so ein bisschen ein, ein Glaubensstreit, ehrlich gesagt, zwischen Juristinnen und Juristen und, und, und den anderen. Na, also der, der Jurist sagt dann immer, naja, also ihr müsst das ordentlich erklären und ihr müsst das sauber erklären und wenn man das macht, dann sind das fünf Seiten Text. So, und jeder normale Mensch sagt, das ist schön, aber ich lese keine fünf Seiten Text, wenn ich mir eine Cola kaufen will. Und diese Menschen haben natürlich recht. Ja, das heißt, oder eigentlich muss man es beiden recht machen und das kann man eigentlich nur, indem man Informationen auf verschiedenen Ebenen versteckt. Also es gibt einmal eine Langversion, die dann eben derjenige liest, der sich dafür interessiert. Es muss aber auch kürzere und zugänglichere Versionen geben. Und mein Einkaufsbeispiel, da würde ich mir dann schon wünschen und das fehlt, das haben wir bis jetzt noch gar nicht. Ähm, was wir kennen, sind diese Piktogramme äh, zu, zu Kameraüberwachung, ist halt so eine Kamera drauf auf blauem Grund, ja, das sind wir alle gewohnt, das kennen wir. Aber dass ein Kamerasystem so arbeitet, dass keine fotorealistischen Bilder aufgenommen werden, sondern dieses Skeleton-Tracking erfolgt, ja? ähm, dafür haben wir noch gar kein Icon. Und das bräuchte es aber. Ne? Das heißt also, ähm, gerade wenn wir so komplexe Vorgänge wie bei KI haben, müssten wir eigentlich überlegen, was kann denn eine Visualisierung sein, die den, den Verbraucherinnen und Verbrauchern das so erklärt, dass man es auf die Schnelle versteht, weil weil sich keiner äh, tagelang damit äh, beschäftigen will, sondern er will schnell sehen, worum geht es da eigentlich. Und da sind dann ähm, ja Informationsdesigner oder wer auch immer das äh, sehr, sehr gut kann, ähm, mit solchen Visualisierungen arbeiten. Die sind gefragt. Das brauchen wir.
0: Wenn wir nochmal kurz auf die rechtlichen Grundlagen oder beziehungsweise Sie haben die KI-Verordnung ja angesprochen, den AI-Act, der ja in absehbarer Zeit ja wahrscheinlich dann auch kommen wird. auch kurz zitiert, dass zumindest in aktuellen Diskussionen ja auch Ermächtigungsgrundlagen drin stehen. Wo würden Sie den Mehrwert für Daten aus datenschutzrechtlicher Sicht noch weiter sehen bei der KI-Verordnung? Wo hilft uns die nachher, wenn es darum geht, Datenschutz und KI miteinander zu vereinbaren?
1: Ja, also als, als Datenschützer findet man es vielleicht erstmal wichtig, dass äh, bestimmte rote Linien in der KI-Verordnung dis diskutiert werden. Also die sind im Einzelnen zum Teil noch so ein bisschen umstritten äh, im Trilog, weil zum Beispiel... Die, die, die Staaten, wenn es um biometrische Fernidentifikation und solche Verfahren geht, zum Teil aus Sicherheitsgründen eine etwas andere Vorstellung haben als vielleicht ein Parlament, aber jedenfalls nach dem letzten Stand enthält die, die KI-Verordnung so ein paar rote Linien, wo man sagt, das hätten wir gerne nicht und wenn dort äh, Dinge wie ähm, Social Scoring äh, oder eben diese diese biometrische Fernidentifikation als rote Linien, ja, gebrannt werden sozusagen, dann findet man das an der Stelle als Datenschützer erstmal gut und wichtig. So Und dann gibt es aber einige Punkte oder in der KI-Verordnung gibt es auch sehr interessante Ansätze, äh, wo ich glaube, dass da auch richtig Potenzial drin ist die reallabore dass man also vereinfacht jetzt stark vereinfacht äh, sagt naja diese 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 innovativen Startups, ähm, die 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 sollen erstmal machen mit ihrer ki und dann äh, sollen die vielleicht zusammen mit der Aufsichtsbehörde sich zusammensetzen und in einem solchen Reallabor ähm, also überlegen, wie kann man denn hier neue Use Cases möglichst datenschutzkonform ausgestalten. Ja, Und die kriegen dann, ich vereinfache jetzt natürlich wieder sehr stark, so eine Art Spielwiese, wo man ja zusammenarbeitet und wo ja vielleicht jetzt nicht die ganz hohe Sanktion droht gleich, also über die einzelne Ausgestaltung muss muss man da auch nochmal reden, aber also die Grundidee ist also, dass man zusammenarbeitet und solche Piloten erstmal erstmal macht ne, in diesen Reallaboren und das ist das ist erstmal eine gute Idee und glaube ich auch hat hat, hat viel Potenzial. An anderen Stellen muss man als Datenschützer fragen, tja, was kommt da eigentlich auf uns zu? Kennen wir das schon? Ist das was anderes? Ist das jetzt was Zweites? Und da, also bei manchen Sachen sagt sich vielleicht der Datenschützer, ja, okay, das kenne ich. Das ist Risiko, risikobasierter Ansatz. Das kenne ich, zumindest von Teilen von Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung. Damit kann ich erstmal arbeiten. Aber wenn man dann hat, ja, da gibt es so eine grundrechte Folgenabschätzung bei Foundation Models zum Beispiel, und dann kann man sich die 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 Frage stellen: Im ja, Moment mal, das kenne ich doch. Ist das ist das nicht die Datenschutzfolgenabschätzung? Ist das dasselbe oder ist es was anderes? Und das weiß man. Noch nicht so ganz genau, ne? also und da wird man also jetzt erstmal abwarten müssen, wie ist der finale Text, überschneidet sich das, kann das eine in das andere übergehen oder kann ich dann sagen, ähm, also wenn es eine ordentliche Datenschutzfolgenabschätzung gibt, dann kann ich die schon mal meiner Grundrechtsfolgenabschätzung zugrunde legen als Baustein oder so, da wird man also noch, noch ähm, ja, so, so ein bisschen hingucken äh, müssen. Denn, also das Worst-Case-Szenario aus, aus Sicht eines, eines Unternehmens wäre ja sicherlich, man hat die Datenschutzfolgenabschätzung nicht gemacht, kriegt ein Bußgeld aus der DSGVO und aus der KI-Verordnung kriegt man noch ein weiteres Bußgeld. Da geht es ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Und dann kriegt man aus der nochmal eins. Das, das darf ja nicht passieren. Also das wäre ja sicherlich ein Worst-Case. Und das heißt, diese beiden Rechtskreise müssen dann auch, noch aufeinander abgestimmt werden. Ein
0: Thema, was ja sicherlich viele
1: Datenschutzbeauftragte
0: in Unternehmen beschäftigt, ist ja, inwieweit kommt das ganze Thema KI-Verordnung im Zweifelsfall sowieso dann nachher auch im Betrieb mir auf den Tisch, weil, wie Sie schon sagen, es gibt halt bestimmte Dinge, die kommen einem bekannt vor und vielleicht ist dann auch in Unternehmensleitung sehr schnell dann die Idee da, dass man das halt dem Datenschutzbeauftragten zusätzlich auch geben könnte. Auf der anderen Seite das ganze Thema Aufsicht bei der KI-Verordnung ist ja, glaube ich, auch noch eins, was diskutiert wird. Wie sehen Sie das? Würden Sie das begrüßen, wenn man auch den Landesdatenschutzbehörden dann die Aufsicht über die KI-Verordnung
1: zuweist? Ja, da bin ich noch gar nicht so, so ganz sicher, ob man das wirklich wollen würde, aus verschiedenen Gründen. Man kann natürlich erstmal sagen, naja, KI hat was mit Daten zu tun. Daten, das machen die Aufsichtsbehörden, das können die, das machen die gut. Das ist erstmal richtig. Allerdings muss man da natürlich sehen, die, die, die Fragen bei, den Maschinen, bei, bei dem maschinellen Lernen, wie es genau funktioniert, das sind sehr technische, sehr, sehr schwierige Fragen. Da brauchen Sie auch Leute, die das können in Ihrer Behörde. Ja. Und ähm, wenn sie noch keine haben, dann müssten sie welche einstellen können. Das müsste haushaltsmäßig äh, ja natürlich äh, möglich sein. Und zweitens, fast häufiger noch das größere Problem, ähm, sie müssten Leute finden, die dann auch noch zu ihnen kommen. Und äh, da bin ich noch nicht abschließend sicher, ob das, ob das realistisch ist. Ähm, die, die Aufsichtsbehörden, auch die, die, die Aufsichtsbehörden der Länder sind ja auch sehr unterschiedlich ausgestattet. Und äh, das sieht also in Baden-Württemberg anders aus als in Bayern, als in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Ähm, ist sehr unterschiedlich. Ob, ob die dann jeder für sich ähm, einen Teil äh, KI-Aufsicht machen könnten, ich bin nicht ganz sicher. Ja. Ich bin aber auch nicht sicher, ob das zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte könnte. Der hat zwar mehr Stellen, aber auch da kann man natürlich sagen, wenn das ganz spezifisch technisch ist, ist es nicht vielleicht doch eher das BSI? Ja. Also das, das wird man sich sehr genau angucken müssen, weil die Herausforderungen technisch sind. Das machen übrigens die, die, die Länder auch sehr unterschiedlich. Also in, in Frankreich, die KNIL, die, die hat eine, eine sehr starke KI-Abteilung. Wir hier in Baden-Württemberg haben auch einige gute Leute, die, die sich da schon äh, kümmern, thematisch Schleswig-Holstein ist da auch vorne, ähm, also von daher, ähm, ja, ähm, aber ob, ob man das jetzt äh, sich wünschen würde, das kommt komplett äh, zu, zu den Landesdatenschutzbehörden, äh, ähm, ich, ich bin nicht abschließend sicher, wenn man in das Unternehmen guckt, da wird man sagen müssen, tja, so ist das, ne, die, 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 die Datenschutzbeauftragten kriegen zum Teil mehr Aufgaben, anderes Thema für die Zuhörenden sicherlich auch schon Hinweisgeberschutzgesetz, ja, und dann muss man das umsetzen und dann wird man vielleicht gebeten, das auch noch mitzumachen mit allen Problemen, ja, Interessenkonflikten, die das möglicherweise auslöst, aber das wird passieren und äh, in den Unternehmen äh, und es ist ja nicht übrigens nicht nur die KI-Verordnung, äh, die Ante Portas steht, sondern auch äh, Data Governance äh, Act ist schon äh, in Kraft, ähm, Data Act äh, wird ausverhandelt, kommt auch noch, ähm, das heißt, da gibt es noch einige Schnittstellen äh, und äh, auf, die, auf die internen DSBs äh, wird man zunehmend äh, drauf zukommen und sagen, pass mal auf, in de bei der Digitalisierung, da hat sich doch noch was getan, da müsstest du das vielleicht auch noch mitmachen ja und dann wird man sagen müssen und dann müssen auch die internen Datenschutzbeauftragten sagen, nee, ich habe jetzt keine Kapazität mehr, ganz ehrlich. Und es ist ja häufig so, dass die auch ja, zu wenig Kapazität zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann würde man dann auch sagen müssen, ich, ich habe schon genug zu tun, ich kann das jetzt nicht auch noch mitmachen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man, die man sozusagen auch als Datenschutzbeauftragte im Unternehmen sich halt vor Augen führen muss, dass es halt nicht nur nicht zumutbar sein muss, auch mit Interessenkonflikten, sondern am Ende ja auch eine Kapazitätsfrage ist, wenn ich dann halt andere Aufgaben vernachlässigen muss, bis hin zu natürlich dann auch noch einer entsprechenden ja, Wissensaufbau, der ja in der Regel auch noch damit einhergeht, wie Sie schon sagen. Man muss ja auch dann für bestimmte Dinge einfach auch eine gewisse Expertise haben oder zumindest mal auch das technisch soweit durchdringen können, dass man das halt auch nachher versteht und bewerten kann. Jetzt haben wir eben schon über ein Beispiel gesprochen, wo Sie sagen, da könnte man halt über 61F hinkommen. Jetzt wollte ich gerne zum Abschluss vielleicht nochmal gucken, wo Sie Grenzen sehen. Hatten Sie in Ihrer Beratung vielleicht auch Fälle, wo Sie sagen, da ist halt KI vielleicht mit dem, wie man es einsetzen wollte, mit den Mitteln, die wir heute zur Verfügung haben, hinsichtlich Bewertung, Erforderlichkeit und so weiter. Es sind aber auch Grenzen erreicht worden, die man auf, aus aufsichtsbehördlicher Sicht vielleicht auch nicht akzeptieren konnte.
1: Ja, auf der einen Seite kommt es natürlich, oder was man auf jeden Fall verhindern müsste bei so einem einfachen ähm, Szenario, wie ähm, ich stelle ein, 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 ein Sprachmodell zur Verfügung und ähm, darüber ist es möglich, ähm, auch personenbezogene Daten am besten noch in unsichere Drittstaaten zu kabeln. Also das wäre natürlich ein absolutes, das geht gar nicht. Und, und selbst wenn ich dann bei einem Unternehmen vielleicht reinschreibe in einer internen Richtlinie, bitte gib keine personenbezogene Daten aus den Akten ein, da muss man das natürlich auch kontrollieren. Da braucht man technisch-organisatorische Maßnahmen, dass es auch tatsächlich nicht passiert und so weiter. Ja, also da muss man schon dafür sorgen, dass ja auch keine personenbezogenen Daten für Weitertraining eines, eines irgendwie gestalteten Drittanbieters äh, dienen. Also das äh, darf an der Stelle nicht passieren. Wenn man aber die Kontrolle hat äh, über ein KI-System, weil das On-Premise läuft, weil wir keinen Drittstaatentransfer haben und so weiter, dann ist, denke ich, relativ viel möglich. Äh, dann muss man sich aber auch tatsächlich wieder Gedanken machen, äh, dass man diese Verantwortlichkeiten gut und fair der zuweist. Ne? Also ich habe es vorhin schon mal gesagt. Also nicht nicht, der, mit, mit dem Risiko darf nicht der einzelne einsetzende Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ähm, nach Hause gehen, sondern eben nur so weit, äh, wie er auch äh, ja die Kontrolle darüber hat, also Eingabe von personenbezogenen Daten in Prompt. Aber äh, für die, die Sicherheit der Infrastruktur und für die Funktionsfähigkeit und für die, für die Frage, äh, taugt das System einigermaßen in dem Sinne, dass es nicht nur vor sich hin halluziniert, äh, da äh, ist dann eben das Unternehmen verantwortlich ja? und ähm, man, man muss äh, oder sollte vielleicht äh, als Unternehmen, also für mich ist das fast trivial, aber die erste Frage als Unternehmen müsste doch auch dann immer sein oder auch für eine Behörde, die, die irgendwas einsetzt, was genau ist eigentlich, nicht der Use Case, ja, also wo genau, wozu möchte ich die KI jetzt einsetzen, was soll sie besser machen als äh, der, der Status, ja, also man hat ja manchmal das Gefühl, alle sind so ein bisschen getrieben. KI ist irgendwie, muss man haben, ja, wenn man modern sein will. Mhm. Ähm, dann sollte man aber schon sagen, also was genau will ich damit tun? Für welchen Zweck möchte ich das einsetzen? Und wo ist eigentlich der Benefit? Also wo wird es tatsächlich besser damit? Ähm, was kann es besser? Und wenn ich zum Ergebnis komme, dass das System, das ich einsetze, schlechter ist als der Mensch, den ich da vorher sitzen hatte, weil es halluziniert und weil die, die Daten ständig unrichtig sind, dann äh, habe ich eigentlich ein Problem an der Stelle.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Äh, vielen Dank, dass Sie den nochmal klargestellt haben. Natürlich muss ich natürlich diese Erforderlichkeit einschließlich Zweck genau definieren und dann würde ich tatsächlich nochmal schauen, also wenn wir das jetzt einmal versuchen, nochmal alles zusammenzuführen, was wir besprochen haben, also ich muss mir natürlich genau über diesen Zweck, ich muss mir über die Erforderlichkeit Gedanken machen, ich muss die Verantwortlichkeiten klar haben, das heißt, ich muss also schauen, wenn ich mit dem Dienstleister zusammenarbeite, bei wem liegt nachher welche Verantwortung für welche Datenverarbeitung, ich, denke mal, wir werden an vielen Stellen sicherlich auch über gemeinsame Verantwortlichkeiten wahrscheinlich nachdenken müssen. Dann muss ich natürlich die Rechtsgrundlagen dafür definieren. Ich muss schauen, dass ich das in den Datenschutzhinweisen wiederum sauber abgebildet habe, wenn ich dann natürlich nachher zu dem Ergebnis komme, dass ich das auch so tun darf. Bis hin zu, ich muss nachher in irgendeiner Art und Weise auch Entscheidungen, die vielleicht KI-basiert getroffen wurden, im Rahmen einer ja, Beschwerde oder einer Nachfrage von Betroffenen natürlich auch gegebenenfalls darlegen, erklären können. Bis hin zu, ich muss natürlich auch mir über die anderen Betroffenen rechte Gedanken machen und schauen, dass ich dafür natürlich auch meine Prozesse und auch die systemischen Voraussetzungen schaffe, dass ich das nachher alles beauskunften kann. Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, explizit, Sie haben es eben kurz angesprochen bei dem Thema Grundrechtefolgeabschätzung im Rahmen vom äh, KI, von der KI-Verordnung, das Thema Datenschutzfolgenabschätzung. Würden Sie sagen, dass immer wenn ich eine KI einsetze, eine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig ist, weil es sich halt um eine neue Technologie handelt oder gibt es hier auch eventuell je nach Use Case und den Daten, die verarbeitet werden, Abstimmung äh, Ab Abstufungen oder wie würden Sie das Thema DSFA sehen als Basis für den Einsatz einer KI?
1: In aller Regel wird man eine machen müssen. Allerdings, klar, man, auch da wieder, man nimmt das übliche Handwerkszeug. Also da, dazu gibt es ja Working Papers. Es gibt dazu Listen, je nach ja, Landesaufsichtsbehörde. Also Baden-Württemberg hat auch eine eigene Liste. Und dann kann man schauen, wie viele dieser Punkte sind denn ausgelöst. Ja. Und in aller Regel wird man aber bei diesen ja, Systemen zum, zum Ergebnis kommen, dass man eine machen muss. Also es mag, mag Konstellationen geben, wo man sagt, was soll hier schon großartig passieren? Äh, was sind es denn für Daten? Die sind gar nicht sensibel, äh, wenn sie äh, eine KI irgendwie in Getränkeautomat einbauen, der dann entscheidet, ob er ihnen eine Cola gibt oder eine Limo oder sowas. Äh, dann, äh, ja, mag, mag sein, dass man ausnahmsweise mal keine, äh, keine machen muss, aber in aller Regel äh, wird man eine machen müssen. Und man wird auf jeden Fall eine machen müssen, weil ich das in der Datenschutzbubble neulich gelesen habe, in sozialen Netzwerken, so ich sie dann noch nutze, dass äh, ja be bestimmte Unternehmen Jetzt mit, ich sag mal, ich nenne keinen Namen, aber wenn das ein Unternehmen ist, der das, das auch sensible Daten hat, wenn die dann sagen, naja, Microsoft 365 benutzen wir schon lange und wir freuen uns, dass ab 1.11. der co auch noch dabei ist, also ähm, Microsoft äh, nochmal aufgeschlaut wird durch, durch KI, dann würde man ja schon fragen, ja gut, vielleicht ja, aber Gab es denn eine Datenschutzfolgenabschätzung? Also die, die Frage würde man zumindest mal in den Raum stellen. Ne? Also wenn, wenn hier in, in sehr großflächiger ähm, Anwendung doch sehr sensible Daten durch KI, durch einen Anbieter, der nicht in Europa sitzt, gut, nach einem Angemessenheitsbeschluss an, an der Stelle ein, ein ganz klein bisschen äh, Problem rausgenommen, aber trotzdem ist ja noch die Frage, was machen die mit den Daten? Wird damit weiter trainiert? Also sind das auch Daten, die zu eigenen Zwecken des, des Auftragsverarbeiters benutzt werden oder nicht? Also da muss man dann schon genau hingucken und jedenfalls eine Datenschutzfolgenabschätzung wünscht man sich da das schon.
0: Also ich glaube, Schaden wird sie sowieso nie an so einer Stelle, weil sie sicherlich dann nochmal einen dazu auch verpflichtet, vielleicht nochmal das eine oder andere sich genauer anzugucken, auch in, in einem Fachbereich, der sowas dann einsetzt und plant. Aber ich nehme auch mit, dass es halt eventuell auch Fälle geben kann, wo man halt von der Kritikalität her nicht die Voraussetzungen zwingend erfüllt. Ganz herzlichen Dank erstmal für, für Ihre Erläuterungen und Ausführungen. Haben wir irgendwas aus Ihrer Sicht Wichtiges noch vergessen, was Ihnen auf der Seele brennt, was auf jeden Fall unsere Zuhörenden noch wissen sollten zu dem Thema?
1: Ich schaue mal, aber auf meinem Zettel, das haben wir eigentlich so, ich meine, man kann jetzt könnte noch vieles vertiefen, Personenbezug und so weiter, aber ähm, ich denke, so als Überblick, denke ich, ähm, haben wir alles zumindest mal angesprochen, ja.
0: Ich nehme auf jeden Fall abschließend mit und korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, aber grundsätzlich kann man schon sagen, eine datenschutzkonforme Entwicklung und auch ein datenschutzkonformer Betrieb von KI-Anwendungen ist nicht ausgeschlossen, wenn man halt bestimmte Grundsätze erstmal berücksichtigt, genau prüft und natürlich am Ende auch immer wieder auf die angemessene Erforderlichkeit schaut.
1: Das ist ein, ein, gutes, ein gutes Ergebnis, das denke ich schon. Und ähm, also der Datenschutz wird ja vor allem... Deshalb sehr gerne als, als Verhinderer falsch dargestellt, weil, weil er zu spät eingebunden wird, weil man zu spät fragt. Ja? Und wenn man aber früh gefragt wird, dann ist, denke ich, denke ich vieles möglich und die Datenschutzgrundverordnung ist technikneutral, arbeitet an ganz vielen Stellen mit Abwägungen und im Rahmen dieser Abwägungsprozesse kann man auch innovationsfreundlich sein. Man darf den Datenschutz nicht vergessen und auch die Betroffenen nicht, aber das muss ja nicht passieren. Dann ganz
0: herzlichen Dank. Ich glaube, wir können mit Erkenntnisgewinn hier rausgehen heute, unsere Zuhörenden hoffentlich auch und von daher ganz, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und Ihren Input.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und damit möchte ich natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörende, danken. Sie können gerne im Nachgang natürlich auf unserer Folgenseite, die Sie in den Show Shownotes finden, auch gerne kommentieren zur Folge, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie noch Ergänzungen und Anregungen haben zum Thema Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unternehmen, freuen wir uns sehr. Und außerdem finden Sie in den Shownotes auch den Link zu den Anfang Oktober stattgefundenen KI-Woche, die der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg durchgeführt hat, wie letztes Jahr auch schon. Und die Vorträge, glaube ich, sind auch nochmal ganz hilfreich für die ein oder andere Fragestellung. Es sind spannende Beiträge dabei. Von daher seien Sie eingeladen, da auch mal reinzusehen, wenn Sie an dem Thema weiterhin interessiert sind. In diesem Sinne... Bleiben Sie uns gewogen und auf bald...